0: 技巧。那么今天的课程主要说的是人与人之间的关系。我们先来了解一下，人和人之间都有几种分类呢？我们按照人际风格来分，分成内向和外向两种。那么内向的有被动型的内向和主动型的内向两种。他们分别是内向被动型的分析型，也就是我们所谓的完美型人格的人。那么还有一种是内向主动型的支配型的人。那么还有一种是外向被动型、和蔼型的人，还有一种是外向主动表现型的人。我们在平时的沟通中，无论是您向上沟通，还是领导向下沟通，还是您平级之间的沟通，您有没有想过，同样是领导，同样是下属，同样是平级的不同部门的人，他是哪种类型的人？你应该用哪种方式跟他沟通更合适呢？您想过这个问题吗？我们今天会从五个方面来阐述这件事儿。首先是沟通的定义。沟通的定义很简单，就是一个是内容，一个是渠道。那么我们的内容是否准备好了？内容有四种方式：听说读写。您是否会聆听？可以听出言外之意。您是否会观察言语之外的非语言？您是否可以写的词可达意，简明扼要？领导听的是结果，不是过程。那你是否可以表述的非常的简洁，而且是适应那个领导的风格的呢？读的时候，您是否读出您自己的感觉，同时真正的理解对方的意思呢？写的时候，是否可以写的文采飞扬，同时很适合领导的意图呢？沟通的种类有两种，一种是语言的，它分别分口头和书面；那么还有一种是非语言的，它包括声音、语气、肢体语言和身体动作。我们有一个著名的“七三八五五”原则，不知您是否知道？也就是说，我们沟通的时候的表达艺术是百分之七是您在说什么，就是内容。而百分之五十五是您的身体语言，您说的和您的身体语言是否一致，对于对方听的人来说是非常重要的。假如您说的言不由衷，您说什么他看听到了，但是您表现出了什么，他更加的感觉到了，所以这个身体语言是会无意之间泄露你很多真实的信息的。还有百分之三十八是你怎么说的，就是你表述的方式和技巧的问题。这一部分是今天要讲的主要内容。我不知道大家是否知道有效的信息传达有几个要素呢？他们分别是发送者，也就是说的那个人；接收者就是听的那个人；中间这部分是信息。那么还有一个环节是什么呢？那么就是反馈。不知道大家平时在沟通中有没有这样一个习惯，在听过别人说什么之后，你会重复一下，然后跟他反馈一下，问他：“您表达的是这个意思吗？”对方说了，你觉得你听明白了，你就去做。做完了之后，假如上司不满意，让你返工，你是很委屈的。事实上是在听的时候你就没有听清楚，那做的时候可能是做不到位的。这个时候您是先考虑一下，是自己没有听清楚呢？没有及时反馈，真正理解对方的意图呢，还是会责怪上司没有说清楚呢？但是真的，亲爱的，上司没有给你不停的解释的义务啊，而你确实有必要去反馈好，去完全的听清楚啊，这是您的责任呢、啊。高效沟通一共有六个步骤，他们分别是。步骤一：事前准备；步骤二：确认需求；步骤三：阐述观点；步骤四：处理疑义，步骤五：达成协议；步骤六：共同实施。我们下面分别做一些简要的说明。在步骤一：事前准备的时候，我们是要先设定沟通的目标的，就是你要达成什么，然后要做好情绪和体力上的准备，同时要设置好情境，是在什么状态下、什么情境下。怎么样去表达这件事儿，会可能性更好？步骤二是确认需求，首先要有效的提问。我想问一下您，您会问吗？您这个目标设定好的目标，用什么样的方式去问？问几个问题，是开放式的还是封闭式的问题？是逼着对方得到一个你想要的结果的问题，还是希望得到一个开放式的、扩大思路的问题？那么，你设置一个开放性的问题还是封闭式的问题就非常重要了。同时，您听的时候要积极的聆听。您问完了之后，对方告诉您的时候，您会听吗？是全神贯注的听的吗？是真的完全可以充分的反馈之后，没有遗漏任何的详细的重要信息吗？所以，这个时候及时的确认那个反馈环节就特别的重要。步骤三是阐述观点。阐述观点的时候，阐述计划要简明扼要，逻辑性强，有头有尾，同时要描述细节，把一些精准的细节要描述的非常的精确。还有就是信息的转化。那么你给不同风格的领导去汇报的时候，无论你是什么性格，你是要按照他的风格去汇报的，否则的话，达到的效果就不会好。那么第四步是处理疑义，有可能您说给领导听的。领导不太感兴趣或者不太认同，那么您怎么可以说服他呢？通过的方法有这么几种：询问法、忽视法、补偿法和太极法。也就是说，您要达成您的目标，您是要有技巧的。而这几种技巧，我不知道您是否会用。我举一个例子：忽视法，就是俗称的理直气和的售楼员。我们去买楼的时候，知道售楼小姐态度非常好，衣着光鲜，呃，这个举止高雅，口若悬河，让我们觉得她楚楚动人，而且非常容易被她打动。那么您知道她的问话和提问技巧是什么吗？就是所谓的理直气和的售楼员。也许他的那个房子真的卖得很贵，但他说足够上档次，因为那个地方好，旁边有公园。他的那个卫生间确实设置的不是特别让你满意，但是他的落地窗特别漂亮，可以看着外面的风景，让你非常的宜人。他永远都在捡优点说，在忽视缺点，而这个时候您被他的那个气度、那个态度、那个仪态所吸引，就不知不觉掏了钱。步骤五是达成协议，达成协议的时候是一定要表示感谢的，还要去赞美。同时还要去庆祝，这三个环节一个都不能少，一定是要哪怕这个过程非常的艰难，你心里面蛮委屈的、千折百回的，也一定要对对方表示感谢，呃，感谢他成全你，感谢他帮助你，同时要去赞美他。赞美的时候一定是要说一些具体的点，不要泛泛而谈，让觉让对方觉得你毫无诚意。针对不同风格的人，赞美的话是不一样的。第六个步骤是共同的实施，这个时候要有一个积极合作的态度，不能自己找借口，遇到问题就躲避、躲闪、退缩，要按既定的方针处理，也就是说要按照事先约定去遵守约定，同时也要在发现变化的时候及时沟通，不能在这个时候。忽视不见，或者真正的出了问题就去推诿，那个时候是不能完整的去进行下去，而且是有效的、彼此信赖的进行的。这个环节很重要。类型的分类，刚才我们讲了那四种分类，那么还有五种人格，分别叫做老虎型、孔雀型、猫头鹰型、考拉型和变色龙型。我跟大家简单的介绍一下。老虎型的人呢，比方说我们领导是老虎型的人，他会是一个目标感很强的人，挂图作战，而且重视目标导向。只要你完成任务，就会有实质性的报酬。假如是一个员工的话，他也是这样的，他可能会敢于承担责任，愿意认购一个大业务量，而且他会想方设法的去完成。但是完成了之后，你如果不给他答应好的报酬的时候，他会甩手不干，反而辞职的。那么。老虎型的人就类似于孙悟空，红颜色的性格，力量型的，他是理性的，呃，是不讲情面的，实事求是的，目标感很强的，而且有责任感的。那么还有一种类型是孔雀型的人，孔雀型的人是那种公关高手。他的人际关系特别好，而且天生有亲和力、说服力特别强。但是有个问题，他说过的话有可能是会忘的，他的承诺有可能是兑现不了的。这种类型的人是逗人喜欢的，但是有的时候表演性太强，也有可能不太可以被信赖。我们现在来说这种猫头鹰、猫头鹰型的人，这种人呢，他是追求精准的，重视专业性的，循规蹈矩的。有一点点像追求完美的唐僧那种蓝颜色性格的人，他对自己和别人要求都特别的完美，然后你就会发现跟他在一起工作压力非常大。但是他也有一个优点，就是他非常善于发现别人发现不了的漏洞，然后很冷静理智的规避风险。我们任何一个企业和任何一件事情的发展，都是往前冲。往前冲，往前冲，不停的目标导向。但是同时，假如不防微杜渐的话，亡羊补牢有可能就会晚了。所以，这种人在一些个大的企业里去做质检工作、督查是非常合适的。还有一种人是和平型的人，他们也叫考拉树袋雄型，他们是热爱和平的、持之以恒的、忍耐性很强的。那么，我们现在的变革时代，有很多的人都会还等不及。就又跳槽了，还等不及就又跨行业了，然后总是在低端徘徊，无法去有抓住自己属于自己的机会，发展自己的才干。那么这种书袋熊的人，可能看起来不起眼，但是他在一个地方一呆可以呆十几年，他在一个行业里面一呆可以呆一生。他慢慢的也可以爬到权力的中心，而且人际关系特别的好，对别人特别的好，特别会换位思考，这种人也是很受欢迎的，尤其是现在这个服务社会，各行各业都离不开书袋熊。还有一种人呀，就是特别的厉害了，他们叫变色龙，适应力特别强，见招拆招。遇强则强，遇弱则弱，协调性极佳，配合度特别高，是团队的润滑剂。他如果是领导的时候，你会发现他好像没什么个性，但是只要你搞不定的事他都能搞得定。看似闲庭信步一样的，轻描淡写的就搞定了。其实他集约了前面四种人的所有的优点，又规避了他们所有的风险。而这种人其实是现在的社会里最需要的一个多面手。微信搜索“实力派”服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。